0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Chyba nikt, nawet eksperci Deloitte nie spodziewali się, że praca przyszłości tak szybko stanie się pracą teraźniejszości. Ale pandemia przycisnęła przycisk szybkiego przewijania i zakłady ubezpieczeń musiały wprowadzić szereg zmian do tego jak funkcjonują. O tym opowie Michael Wodzicki, partner Deloitte odpowiedzialny za strategię, analitykę oraz fuzję i przejęcia. Porozmawiamy o tym, co się dzieje w świecie pracy, tak się skupiając może na tej korporacyjnej jego części. Zakłady ubezpieczeń w ciągu ostatniego roku z kawałkiem no, przeszły bardzo dużą zmianę. Centrale firm w Warszawie w każdym razie tak jest, wciąż są właściwie puste. No i moje pytanie... Do Pana, czy to już się kończy, jakaś taki wyjątkowy czas i wszystko wróci do poprzedniego trybu? Czy ta zmiana w jakiejś formie z nami już zostanie na zawsze? Jak Pan to ocenia?
1: Dzień dobry i bardzo dziękuję za zapytanie. Za Myślę, że jest bardzo mało prawdopodobne, że wrócimy do tego, co było. Według mnie, według naszych analiz Deloitte. Wszystko wskazuje, że, że, że świat się zmienił, że myśmy się zmienili podczas tej pandemii i różne wątki są i oczywiście jeden to jest jak my pracujemy. tak I ludzie się przyzwyczaili do tego, że można de facto funkcjonować bardzo skutecznie, efektywnie w takim modelu rozproszonym gdzie pracownicy potrafią wykonać swoje zadanie nie będąc w biurze. I to ma dla pracowników wiele korzyści. Oczywiście takie, które od razu wychodzą, nie tracimy czasu w samochodzie, czy w transporcie do pracy i pewna elastyczność, jeśli chodzi o nie wiem, komunikowanie się z rodziną i, i ułożenie te sprawy. I te jakby wygody, które są związane z, z pracy zdalnej, ludzie nie będą chcieli to oddać tak? E, tak łatwo. I myślę, że idziemy bardzo mocno i nie tylko w Polsce, ale, ale na świecie w kierunku pracy, powiedziałem hybrydowej, gdzie część czasu będziemy mogli swobodnie pracować z domu i od czasu do czasu wtedy pracować w biurze. Bo jeszcze raz podkreślam, wszystko udowodniło, że da się i tak jak powiedziałam są plusy z tym związane.
0: Jeżeli przyjrzymy się tej stronie zarządczej, no to też zmiana jest duża, bo no, taką codziennością w zakładach ubezpieczeń, ale też w innych korporacjach były spotkania, były posiedzenia zarządu, był bezpośredni kontakt z podwładnymi menedżerów, no a teraz czy to hybrydowe zarządzanie to jest wyłącznie zmiana formy, w jakiej ta komunikacja przebiega, czy jeszcze jakieś zmiany istotne ubezpieczyciele powinni wziąć pod uwagę, nie wiem, szkoląc swoją kadrę bo na co też powinni uważać?
1: Na pewno jest kilka ciekawych zjawisk, które nastąpiły podczas pandemii, podczas tej pracy zdalnej i może wymienię kilka. Jedno to jest takie poczucie w wielu firmach, że jak pracujemy zdalnie, trochę ucierpia jakby nasza kultura, kultura pracy i kultura korporacyjna, bo ona jest rozproszona. Może są nowi pracownicy, którzy dołączają do firmy, pewnie część odchodzi. I strasznie trudno w tej pracy zdalnej, żeby zbudować jednolitą kulturę. Czyli to jest pewna rzecz, która do dużego stopnia wpływa na tą pracę zdalnej. To też wpływa na sposób zarządzania, tak? bo w danej kulturze, czyli jak hierarchia w firmie, jak decyzje są podjęte, to wynikają z tej kultury i jeśli ona nie jest jakby jednolita w danej korporacji, no to może spowodować utrudnienia. Czyli to jest jakby jedno zmartwienie, które często dyrektorzy, nie wiem, osoby w zarządach mają. Drugie takie zjawisko, które widzimy jest pewny wzrost rotacji pracowników i to jest nie tylko w Polsce, ale są dane, które pokazują, że jednak ludzie podczas tej pandemii zaczęli się zastanawiać, gdzie chcą pracować, jak chcą pracować i czy ewentualnie są inne możliwości na zewnątrz. I okazało się, że jest teraz w czasie, gdzie jest, wszyscy siedzą w domu i pracują, że jest czasami łatwiej znaleźć alternatywną pracę bo nie trzeba nie wiem, się schować, nie trzeba się kryć, że się rozmawia z jakąś firmą. Po prostu można to swobodnie robić ze swojego domu. I na całym świecie widzimy jakby trochę wzrost rotacji. Czy to jest na pewno jeden element, który jakby dyrektorzy osoby w zarządach firm będą musieli się zastanawiać. I trzeci element jest pytanie wokół innowacji, i tutaj bym powiedział, że jest ogromne takie zagadnienie, czy da się prowadzić innowacyjne rzeczy pracując zdalnie i nie pracując ściśle w zespole. I tutaj, tak jak powiedziałam, jeszcze trochę czasu potrzebujemy, żeby ostatecznie to ocenić, ale... Pierwsze takie znaki są, że jednak ta prasza zdalna jest mniej efektywna, jeśli chodzi o innowacje, o wprowadzenie nowych rzeczy. I co widzimy nawet psychologicznie, jak osoby są razem w pokoju i robią burzę mózgów, no tam są różne rzeczy, które mogą wpłynąć na te innowacje, na te nowe rzeczy, które są wymyślone. I jednak to jest skuteczniej, efektywniej, jak te osoby siedzą razem niż jakby wszyscy zdalnie. I myślę, że to są, jeszcze raz, kultura, rotacja pracowników, innowacyjność. W tej nowej sposobie pracy zdalnej osoby w, na wyższych stanowiskach będą musiały się zastanowić, jak to najlepiej ułożyć.
0: Pomówmy trochę o pracownikach w przyszłości, czy tych, którzy właśnie myślą o jakiejś zmianie, o przekwalifikowaniu się. Jakie umiejętności teraz stają się istotne i będą istotne w najbliższym czasie u pracowników? Też czego szukają i czego powinni szukać menedżerowie, zatrudniając nowe osoby?
1: Ja akurat w tym obszarze nie myślę, że jakby ta praca zdalna czy pandemia co konkretnie zmieniło, oprócz tego ogólnie w sensie, że jest potrzeba na informatyków, to chyba wszyscy wiemy i jesteśmy tym świadomi, Czyli im bardziej pracujemy zdalnie, czy funkcjonujemy nawet zdalnie, no tym bardziej czy z urzędem, czy ze sklepami, czy tam z ubezpieczycielami, czy z bankami i tak dalej, no to, to tym bardziej jest, są potrzebne jakby umiejętności informatyczne. Czyli to jest na pewno obszar ogólnie, który rozwija się i będzie się rozwijał, ale chyba tutaj nic nowego nie mówię. Jeśli chodzi o inne kwalifikacje, Myślę, że nie są jakieś wielkie inne ruchy, które ja osobiście, które my, my widzimy.
0: No, mamy zmianę stylu pracy. Mówiliśmy o pracy zdalnej, pracy hybrydowej, ale też dzieją się na całym świecie, w państwach rozwiniętych takie większe zmiany społeczne. Coraz więcej mówi się o różnorodności w miejscu pracy mówi się o starzeniu się społeczeństw i co to oznacza dla ubezpieczycieli jako pracodawców, tak? czy to jest duża zmiana, czy to jest taka bardziej moda, o czymś, że o tym się mówi, ale tak naprawdę nic to nie zmienia, jeżeli chodzi o codzienne zadania i biznes as usual. Jak to wygląda?
1: Nie, no, no, jak najbardziej to ma wpływ na, na nas wszystkich, tak, i też na uprzyrzeczele. Na pewno w Polsce przeżywamy społeczeństwo, które się starzeje. Obecny poziom bezrobocia jest, jest na rekordowym niskim poziomie i wszystko wskazuje na to, że on będzie się utrzymał na tym niskim poziomie. I w związku z tym, my musimy jako pracodawcy wszystko robić, żeby zachęcić. Pracowników i stworzyć warunki, które są przychylne dla nich. Czyli na pewno to jest już mocny rynek pracowników, tak. I oczywiście, jedna kwestia to jest pieniądze, ale to jest z wielu badań wiemy, że to nie jest często najważniejsza rzecz, który, na które wszyscy patrzą. Też pracownicy patrzą na elastyczność ze strony pracodawcy, patrzą na kultura, która jest w tej pracy, czy ona jest przychylna, czy nie i wiele innych takich elementów. I żeby jakby walczyć o tych pracowników, wracając do, do pytania pani, no to jak najbardziej trzeba dostosować swoją firmę do osób starszych, biorąc pod uwagę, że no, według wszystkich potrzebujemy jako społeczeństwo, żeby ludzie pracowali dłużej i do pewnej dywersyfikacji, czyli w sensie, że więcej osób potencjalnie z zagranicy, więcej osób, którzy może gorzej mówią po polsku albo muszą się nauczyć mówić po polsku, ale myślę, że to są i na pewno tak, tak idziemy w tym kierunku, tak jak w wielu innych krajach tam już przeżywali takie sytuacje tak, i takie potrzeby.
0: No i też już powoli na koniec chciałam zapytać o to miejsce pracy w takim bardziej fizycznym aspekcie, no bo jednak pracownicy powoli do tych biur w jakiejś tam liczbie wracają, no ale te biura często się bardzo zmieniają, te nowe powierzchnie biurowe to jest zupełnie co innego niż te stare boksy czy nawet open space'y, które jeszcze niedawno były tutaj nowoczesnym wynalazkiem, teraz one też ulegają transformacji. Jakie tutaj zjawiska pan dostrzega nie tylko w Polsce i na co ubezpieczyciele powinni zwracać uwagę, wybierając dajmy na to nowe biuro, co tutaj może wesprzeć te nowe trendy w praktyce?
1: Chciałem podkreślić jednej rzeczy, że pracodawcy muszą przemyśleć, jak ta praca zdalna czy hybrydowa, jak nazywamy to, będzie wyglądała w przyszłości. Czyli jedną rzecz rzeczą byśmy zawsze powiedzieli, nie po prostu pozwólcie, żeby to się stało ale przemyślicie, jak do tego dojść. Tak. I w tym jest podejście do pracowników, ale również oczywiście to, co pani teraz porusza, czyli kwestia design nowego biura. Czyli myśleć o tym świadomie, jak najlepiej do tego się dostosować. I chciałam tego też jedną rzecz powiedzieć, że co jest ciekawe, że jak przyszła pandemia, no myśmy, ta zmiana, żeby pracować zdalnie to trwało dosłownie kilka dni. Myśmy musieli się dostosować do tego bardzo szybko. I co jest niesamowite, jak szybko się dostosowaliśmy do tego. I w, nie wiem, już w drugim tygodniu ta praca zaczęła wyglądać trochę normalna. Jeśli chodzi o konkretne biura jak one ma wyglądać, tak myślę, że... Rzecze, które są, wychodzą, jest takie, że sale konferencyjne są jeszcze bardziej potrzebne, że wszystkie sale konferencyjne muszą mieć funkcjonalności, które umożliwiają, żeby ktoś zdalnie się dołączył do tej dyskusji swobodnie i żeby ta osoba mogła uczestniczyć w tej dyskusji, jakby była w biurze. Kolejny element jest taki, że na pewno duży luksus będzie, jeśli ktoś ma własne biuro, bo raczej to będą tak zwane te hot desks, czyli takie biurka, które mhm. prawda, każdy pracownik może skorzystać. To po prostu, jak się mówi, ten, który pierwszy przychodzi, to wybiera biurko, gdzie on, czy ona będzie chciała siedzieć. I to trzeba też dostosować biura do tego. I może taka ostatnia rzecz, powiem, że na pewno też widzimy sytuację, że jest część pracowników, którzy nawet podczas pandemii chodzili do biura i to wcale nie są zawsze osoby starsze, co my obserwujemy czasami to są młode osoby i dlaczego wtedy młode osoby chodziły do pracy fizycznie. Kilka powodów, które z naszych badań wynika, że po pierwsze często oni nie mają warunków w domu, żeby pracować z domu. Po prostu jest za małe mieszkanie, nie te warunki. Może mają młode dzieci, które też nie umożliwiają ich pracy. I to jest takie trochę ciekawe, że dla młodych, wielu młodych, ta praca w biurze to jest po prostu logistycznie łatwiej i lepiej. Plus jeszcze do tego, dodam, kwestia socjalna, że w biurze można z ludźmi spotkać nowych ludzi i, i to też jest element. Czyli przez to chcę powiedzieć, że to jest skomplikowane, to wszystko. I w związku z tym bym powiedział, że każda firma, każda firma ubezpieczeniowa powinna mocno przemyślić, jaki model pracy można stosować najlepiej dla niej. I myślę, że te firmy, które to robią, to najlepiej będą mieli większe możliwości utrzymania pracowników i nawet może zachęcania pracowników do pracy.
0: Przed zakładami ubezpieczeń jeszcze niemało HR-owych łamigłówek do rozwiązania, ale jeśli uda się to zrobić, to wyjdziemy z tej transformacji jako branża nowocześniejsi, skuteczniejsi, efektywniejsi. No i też wydaje mi się, że pracownicy naszej branży będą no, po prostu szczęśliwsi. Co, jak się okazuje, ma wartość nie tylko dla millennials. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji. Jeśli uważasz, że może on się komuś przydać, kogoś zainspirować, udostępnij, będę bardzo wdzięczna. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.